0: Привет! Вы слушаете седьмой выпуск подкаста «Полчаса на все». Этот выпуск будет посвящен проявке, обработке и прочим делам, которые мы делаем с фотографиями после того, как мы их сняли. Обработки, короче говоря. Я вот дотянул резину, хотел делать это до праздников, и у меня был план, что я вам начну рассказ свой с анекдота. Мой любимый анекдот на тему обработки. Это анекдот про студента, которому предложили, вручив барометр, измерить высоту здания. Сейчас я этот анекдот расскажу, но предварительно пожалуюсь. Я стал слушать предновогодний стрим Мартынова и Журавлева, замечательный, на Profile School. И там они в течение трех часов рассказывали примерно про то же самое. И рассказывали, наверное, поинтереснее, чем я вам расскажу. Хотя тут вам решать. Самое обидное было то, что прозвучал этот же самый анекдот. Но, с другой стороны, он настолько хороший, и я не думаю, что у них есть на него авторские права, поэтому позволю себе его повторить. Анекдот такой. Однажды студенту дали барометр и попросили выяснить высоту здания, используя этот барометр. Студент был умненький. Предполагалось, видимо, что он возьмет и померить давление наверху и внизу здания, да, и по разнице давлений вычислит разность перепада высот и высоту здания. Но студент оказался гораздо более продвинутый, он предложил массу вариантов. Он предложил, например, сбросить барометр вниз и по скорости его падения, по времени падения до земли измерить высоту здания, либо привязать его к веревке, сделав маятник, померив разницу в постоянной же наверху и внизу уяснить высоту здания, либо померить э, барометром само здание, прикладывая его к стене. Но самый лучший вариант был, конечно, когда он предложил найти хозяина здания и сказать ему, видите, этот прекрасный барометр, он ваш. В том случае, если вы мне скажете высоту вашего здания. Студент этот был Нильсом Бором, гениальным физиком прошлого столетия. Так вот, к чему этот анекдот рассказывал я, и рассказывали эти мужики продвинутые, э, потому что он очень хорошо иллюстрирует тот факт, что любую задачу можно решать массой способов. Результат будет всегда один, если вы решаете одну и ту же проблему, и она имеет одно решение. Но способы могут быть разные, затратные, более затратные, менее затратные, не обязательно технические, иногда организационные. Это про вариант предложить барометру взамен на информацию, да? Поэтому он как нельзя лучше демонстрирует те подходы, которые мы вынуждены применять при обработке фотографий. Буквально лет 10 назад наша с вами беседа она была бы совершенно иной. Потому что все технологии, а обработка фотографии это все-таки больше технология, чем искусство, согласитесь. Любая технология на протяжении своего развития претерпевает различные этапы, и в любом случае так или иначе она сначала идет по пути усложнения развития, а в какой-то определенный момент наступает резкое упрощение. И через еще некоторое время, когда начинается удешевление всего, связанного с этой технологией, наступает уже период профанации, она перестает быть интересной и становится ну, какой-то ерундой, скажем так, малозначительной. Так и с обработкой фото. Сначала было сложно это делать, не было нормальных инструментов, потом было уголовное развитие. Попутно люди накапливали навыки, которые необходимы, а навыков достаточно много нужно а впоследствии вышли на определенное плато. Это плато предполагало достаточно высокий уровень развития самих технологий обработки. Оно предполагало то, что людей достаточно много накопилось, которые умеют пользоваться этими инструментами. Дальше пошло снижение трудоемкости, совершенствование этих инструментов не в плане их возможностей, а в плане их возможностей по пакетной обработке и так далее, и так далее. К чему мы приходим сейчас? Мы приходим к тому, что практически любой человек, который мало мальский знаком с компьютером, может посмотреть пару видосов да, на Ютубе и начать э, сразу обрабатывать картинки достаточно хорошо. Более того, если у него хватает наглости, он может начать сразу открывать свои курсы по обработке фотографий и пересказывать своими словами то, что люди не в состоянии понять собственными глазами и собственной башкой. Такого мы тоже наблюдаем очень много. То есть сейчас мы уже вышли э, с этапа упрощения технологического э, совершенствования и зрелости всего происходящего в работу фото мы перешли в это профанации количество э, людей предлагающих свои услуги э, в области того как нас научить обрабатывать они чудовищно выросли э, навыки средние достаточно высоки возможности у людей обширны и мы видим что практически любой может это делать хорошо учить других и даже учить других не умеет это делать хорошо ну вот такая вот история еще немножко философии. Вообще философия вещь полезная, потому что она позволяет взглянуть на происходящее немножечко со стороны, с большого расстояния, и понять, к чему все движется. Хотя понятно, что все движется, как всегда, к увеличению энтропии. Все движется к тому, что через некоторое время не надо будет уметь вообще ничего. Слава богу, пока мы не пришли к этому, но искусственный интеллект, который на нас с вами постоянно натаскивают. Я думаю, что лет через 10 сможет сам обрабатывать фотографии где-то. На 8 баллов из 10 оставшиеся 2 балла можно будет добрать в том случае, если вы хотите свои фотографии повесить на выставку. Поэтому так важно тем, кто учит обработки сейчас, заработать последние деньги на этом, потому что скоро надо будет искать другой вид деятельности. Вообще говоря, обработка фото, как и любая другая деятельность, она еще подвержена такой штуке, как мода. На примере одного из методов я вам расскажу. Например, я еще помню, когда не использовалось частотное разложение для обработки фотографий. Вообще не использовалось. Это было неким приемом, который Применялся за пределами нашей благоспасаемой Родины. Ну, мы находимся, к сожалению, на обочине технического прогресса сейчас. И все, что мы потребляем, как правило, было выброшено уже на обочину несколько лет назад в другой части цивилизованного мира. Ну, вот э, такое вот непатриотичное высказывание, но оно, по сути, верно. Поэтому все, что мы сейчас пытаемся, чему мы сейчас пытаемся научиться и чему нас пытаются научить, это то, что, во что уже наигрались, в принципе, пару-тройку лет назад в других местах. Там, где, собственно, это все рождается и откуда это все идет. Поэтому частотное разложение, которое существовало достаточно давно у буржуев, оно пришло к нам. Появились люди, которые рассказали нам на русском языке про это. Тот же Журавлев, по-моему, вообще закрыл тему. Он так подробно и бесплатно, замечу, объяснял всем, как оно устроено, как оно работает и что с этим делать, что, ну, в моем понимании, он просто закрыл тему. Хотя продолжаются какие-то истории, люди продолжают писать какие-то экшены, которые пытаются разложить картинку на несколько составляющих. Я видел целые панельки для фотошопа, но я считаю, что все эти панельки — это нарушение правила 80-20. Это правило, которое всегда работает... Так называемое правило Паретта, оно во всех областях деятельности, несмотря на то, что оно, в общем-то, эмпирическое, работает прекрасно. 80% усилий необходимо для достижения последних 20% результата, а первые 80% достигаются за счет 20% усилий. Таким образом, если мы хотим получить 8 баллов из 10, нам достаточно напрягаться до определенного предела. Дальнейший рост ведет к экспоненциальному росту затрат. Так и тут. Да, если вы владеете техникой частотного разложения достаточно хорошо, вы большинство своих проблем решите. Но если вам нужно из этого сделать какое-то state-of-the-art занятие, вы, наверное, можете обложиться кучей еще каких-то панелек, разлагать картинку на кучу спектров и пытаться что-то делать с ними, но результат будет плохо различим невооруженным, да и вооруженным тоже глазом. К чему это все? Появилось частотное разложение, все сразу бросились частотно разлагаться, частотно разлагать все подряд. И это стало реально модно. Прошло какое-то время, буквально год-два, все наигрались, хотя это действительно удобные технологии. И я уже однажды с удивлением и улыбкой увидел, как кто-то говорит, э, «Ребят, да я вижу вас тут, картинка-то подвергалась частотному разложению. Частотка что ли, пользуетесь? Фу!» Ну, я объясню, почему фу. Потому что в буржуе в то время масса других технологий также была в ходу. И, видимо, этот фукующий э, где-то прочитал, что бывают еще другие техники, и счел возможным поглумиться над соотечественником, который, видимо, не так продвинут показав ему его скромное место в общей картине мира в том плане, что он больше ничего не умеет. Хотя на самом деле, если мы подумаем, что мы, собственно, делаем с картинкой, то, по сути, мы ведь делаем всегда э, только три коррекции. Мы корректируем свет и тень, мы корректируем цвет, оттенки этого цвета, и мы с некоторых пор корректируем форму, либо убираем какие-то дефекты. Я это отношу к одной и той же коррекции. Понятно, что свет и тень можно корректировать разными способами. И если уж на то пошло, Dodge and Burn вполне себе работает и позволяет пусть и кропотливо, но гораздо точнее сделать все необходимые манипуляции со светом и тенями тот метод частотного разложения, который был так модным совсем еще недавно, он просто-напросто позволял делать это быстрее. Грубее, но быстрее. Меньше движений, меньше артрита потом и туннельного синдрома в ваших руках, меньше возни с планшетом и мышкой. Вы не поверите, но есть люди, которые занимаются ретушью и не пользуются планшетом. Но это отдельная история. В это трудно поверить, но они есть. Лично наблюдал. Так вот, всего навсю экономия времени. Результат точнее будет при доджин да? То есть вот мы разобрались, что мы еще, как мы еще можем поправить свет и тень, только э, добавив тени там, где ее надо добавить, убрать ее там э, или добавить света там, где его должно быть больше. Других каких-то вариантов просто тупо нет. Также и с цветом. Мы можем корректировать цвет разными способами. Мы можем работать через кривые, мы можем делать, ну, локальные какие-то коррекции, но, суть дела, это не меняет. Мы так или иначе определенный массив пикселей на нашей картинке перетаскиваем в другую, скажем, часть цветового круга корректируя их э, либо тон, либо насыщенность, другого не дано. Ну и третий вид коррекции, который появился сравнительно недавно и который так любят девочки, это коррекция формы, которая позволяет, например, с помощью ликвифая сделать модели с чудесными огромными глазищами, с такими талиями, которые просто переломились бы пополам, если бы это был живой человек. Ну вот это вот все, это третий вид коррекции. Ну туда же мы относим уборку прыщей приведение лица в порядок того, чего природа не дала вовремя или временно забрала, да, какие-то болячки, шрамы и так далее. Но вот, собственно, и все, что мы можем делать с картинкой. По сути, больше и делать-то ничего. Если мы посмотрим любую другую коррекцию, она все равно будет разлагаться на один из этих трех вариантов. Таким образом, каждый для себя выбирает тот путь, который ему удобнее. Причем тут совершенно разные возможные варианты просто потому, что некоторые из нас делают картинки для того, чтобы, например, повесить их на стенку. И их устраивает вариант, когда они с одной картинкой возятся три часа. Такие люди реально есть, и такая коррекция, она, естественно, дороже. Она качественнее, тщательнее, и она, в общем-то, востребована. Точно так же свадебный фотограф, которому надо 300 фотографий отдать буквально завтра желательно, а еще до того, по крайней мере, до того, как пара разведется, иначе ему деньги не заплатят окончательно, то тогда ему нужно сделать 300 фотографий как можно быстрее. И тут ни о каком качестве речь идти не может. Точнее как, качество будет, но оно никогда не будет таким, как качество в том случае, если подход строго индивидуальный. И вот этот весь перфекционизм, он, в принципе, невозможен, потому что трудозатраты слишком велики. В свое время к нам тут приезжал Разумовский и рассказывал, сколько стоит ретушь у его э, подельников, скажем так. И там, в принципе, цифры были очень большие, их называть не буду, потому что постоянно меняются курсы доллара, зарплаты и так далее. Но тогда она меня поразила, эта цифра, сколько берут за обработку одной фотографии. Но надо понимать, что эту одну фотографию делают иногда целый день, а иногда и не один. И понятно, что если ее потом будут печатать в каком-нибудь дорогом издании, возможно, это имеет смысл. Во всех остальных случаях это смысла не имеет. Любой из нас прекрасно понимает свой э, выхлоп, который он должен дать, и на основании его, собственно, и должен выбирать тот объем э, коррекции, на который он готов пойти. И мы прекрасно понимаем, что некоторые коррекции будут уже избыточны, их просто никто не увидит. Кстати, есть распространенное заблуждение, что если печатать фотографии большим размером, то необходимо будет больше вкладываться в ретушь. Это не всегда так. Одно дело фотографии, которые мы делаем большим размером, печатаем на выставку, и к ней потом близко подходят люди. Другое дело – это фотография на стену девятиэтажного дома, которые потом печатают с разрешением 30 точек на дюйм, в лучшем случае, и раскатывают на огромные простыни. Разглядывать их будут с противоположной стороны улицы. Вот там как раз ползать и убирать отдельные поры никакого смысла нет. Любой, кто хоть раз сталкивался с печатью, с печатью подобных огромных полотнищ, прекрасно понимает, о чем я говорю. Еще о чем хотелось бы сказать об инструментах. На самом деле все мы любим играть с инструментами. Все мы любим инструменты коллекционировать, так или иначе. И все мы проходим в своем э, образовании, как э, ретушера, да? этап, когда хочется набрать себе всяких разных отверочек, ключиков, чтобы у нас был, была огромная сумка, да, как у электромонтеров, которые там и же, и отверочки такие, и отверочки секии, и PZ-драйв, и Philips, и так далее. Так и тут мы начинаем коллекционировать плагины, мы начинаем искать какие-то волшебные экшены, луты, про них мы еще поговорим, и пытаемся их применить. Это тот этап, когда человек со временем научается делать сложно, но хорошо. А потом он начинает уметь делать просто, но хорошо. И вот тогда постепенно из этой сумки выбрасывается все последовательно одно, другое. Остается 2-3 инструмента, которых достаточно, чтобы получить необходимые нам 80% обработки и которыми мы действительно умеем пользоваться. Понимаете, нельзя уметь э, владеть всеми видами оружия. Вы всегда выбираете что-то, что вам лучше, лучше в руку ляжет, что лучше дает результат, к чему вы привыкли, что вам ближе и роднее. Любой инструмент — такое же оружие. Мы им точно так же воюем с нашими недостатками на картинке, и если мы привыкли к двум-трем плагинам, если мы хорошо в совершенстве освоили две-три техники, остальные техники нам необходимы только в том случае, если мы, может быть, будем занятия проводить, чтобы показывать всем другим, что мы чего-то стоим, что мы умеем еще и вот так, и вот эдак, и в присядку. Опять же, есть еще один момент, про который говорить как бы не принято, поскольку в нашей стране софт ну, не очень покупаем, да? Но Большинство плагинов... И большинство средств обработки фотографий, они немножечко не бесплатные, прямо скажем. Если мы будем все покупать, мы просто тупо разоримся. Поэтому, конечно, когда человек идет на Рутрекере и качает там кучу всяких DXO, там никтузов, которые одно время, кстати, были бесплатными и так далее, и так далее, то, понятно, он за них не платит, он хочет попробовать все и пользоваться чем-то из этого. Но если мы хотим работать легально, нам придется легально кое-что купить и этим легальным пользоваться. И это также здорово сократить количество инструментов в нашей сумке. Об этом тоже стоит понимать. Кстати говоря, вообще печальная история, которую мы наблюдаем на примере доба, который перешел на распространение софта по подписке, она в общем-то, ни к чему хорошему не приведет. Объясню, почему. Буквально года два назад вышла версия Добовского фотошопа, э, которая просто-напросто разучилась нормально делать Healing браш э, Через какое-то время этот Healing Brush починили но люди, которые зарабатывают деньги этим всем, они просто отключили на тот период обновления, потому что следующие версии были хуже предыдущих в плане работы этого инструмента. А если вы обрабатывали фотографии, вы понимаете, что Healing Brush это такая вещь, которую из рук практически не выпускаешь, и если она работает непредсказуемо, а она именно так начала работать в определенной версии, то к черту ее и к черту такие инструменты. И люди откатывались даже на предыдущие версии фотошопа просто для того, чтобы получить предсказуемый рабочий процесс. И вот сейчас вот эти все подписки, которые обязывают нас обновлять софт постоянно, они, конечно, удобны для производителя, потому что они нас теперь дуют пожизненно. С одной стороны, по чуть-чуть, но постоянно. С другой стороны, позволяют им подсовывать нам версии, может быть, не слишком рабочие, и тестировать на живых людях. Нет, спасибо, конечно, но так мы... не к чему хорошему не придем, я считаю. Нужно это понимать, и если есть возможность выбрать э, программное обеспечение, которое эти подписки не поддерживает, я бы лучше выбрал его. Лучше один раз заплатить денег и спокойно сидеть на той версии, которая работает, которая устраивает тебя, а не ждать того, что ты обновишься сегодня утром, и а завтра к вечеру будешь рвать на себе волосы. Лично пару раз с подобным сталкивался. Итак, в любом случае, наша обработка начинается с конвертации. У вас будет в руках один из конвертеров, который, который вам нравится, который вы любите использовать. Тут, в общем-то, есть варианты. Есть варианты бесплатные, я про них уже говорил, даже делал какие-то видео. И вот народ, кстати, там в комментах требовал еще. Может быть, пора в терапия я продолжу этот цикл если у будет время и желание. Есть конвертеры, которые идут бесплатно в составе наших камер. Тот же Fudge и Sony, они дают возможность пользоваться Capture One в его урезанной версии, которая предполагает использование RAWов именно с этих камер. Версия урезанная, но движок, как говорят, тот же самый. Мы сможем вполне обойтись им для базовых каких-то вещей, если вы не хотите что-то сверхъестественно устраивать. Если хотите устраивать что-то сверхъестественное, есть возможность купить Capture One Pro за деньги, который умеет проявлять все подряд. Если денег жалко, вы можете взять рафтерапию. терапию Если вы эстет, который верит больше в вы всегда можете взять конвертер того производителя, которого у вас камера. Только будьте готовы, что вам продадут, например, ссылки Pixel брендированные, как в случае Panasonic. Но это уже другая история. Итак, у вас есть проявленная картинка, которую вы потом тащите. Ну, я думаю, в 9 случаев из 10 вы тащите ее в Photoshop и начинаете обрабатывать ту картинку, которая у вас э, является исходной. Я буду говорить только про обработку портретов, потому что про обработку пейзажей я, например, не знаю ничего и не готов рассуждать на темы, в которых, о которых не имею понятия. Если мы э, берем любой портрет, мы смотрим на него и сразу должны определить те проблемы, которые требуют своего решения. Я вообще считаю, ну и смотрю на любую картинку, которую необходимо обработать, как на задачу. Задачу следует решить. Как всегда, задачу можно решать разными способами. Вспоминаем анекдот с барометром, да, его можно решать более сложно, более э, медленно, а можно более быстро, можно с разной точностью получить ответ. Ну, иногда, да, как любая аналогия, это тоже немножко хромает. В любом случае, вы должны, глядя на картинку исходную, понять ее проблемы, вычленив эти проблемы, э, выбрать пути решения наименее затратные, а также те, которые вы умеете использовать. То есть выбрать те техники, которыми вы будете работать над данной картинкой. Вы всегда должны представлять конечный результат. Ну, вообще на самом деле. Конечный результат надо представлять еще в момент, когда вы это все снимаете. И чем тщательнее вы этот результат подготовили, чем тщательнее вы эту съемку спланировали, подобрали все необходимые реквизиты, поставили нормальный свет, позвали хорошего визажиста, тем меньше вам придется делать на этапе обработки. Я вам честно скажу. Если картинка не предназначена для обработки куда-то на печать размером метр на метр, там на выставку, я трачу на ее обработку не больше 15 минут. Если эта э, обработка требуется более длительной, то тут два варианта. Либо это какая-то потрясающая картинка, а я сильно накосячил, либо просто ее надо выбросить, переснять и забыть про нее. Самый лучший вариант. Таким образом, если вы э, видите, что трудозатраты будут велики, подумайте, стоит ли эти трудозатраты вообще совершать. Если вы увидели проблемы, мы начинаем с их решения. Э, те проблемы, которые мы должны э, исправить, они все равно относятся к трем тем вариантам, которые я говорил. Проблема «свет-тень», проблема э, «цвет-оттенок» и проблема формы. Тут можно поспорить на тему того, где... Э, в какой момент править форму? Некоторые предпочитают править форму до начала остальных коррекций, некоторые предполагают править форму в самом конце. Оба этих варианта имеют смысл и право на жизнь. Я считаю, что это вкусовщина, потому что если вы не показываете промежуточный результат заказчику, а есть такая хорошая поговорка, хотя немножко обидная, да, дуракам пол работы не показывают. Так вот, если вы не показываете заказчику промежуточной стадии работы, то нет никакой разницы, когда вы будете править форму своей картинки в начале или в конце. Если же вы показываете, ну, тогда, наверное, лучше править после того, как вы получите замечание от заказчика. Потому что, поверьте мне, особенно если речь идет о женщинах, вы ни за что и никогда не угадаете, что они посчитают проблемой, какие зоны они захотят поправить, что они будут видеть как косяк, а что как не косяк. Соответственно, вам даже не пытайтесь угадать, просто покажите заказчику, скажите, ну вот как тебе? А дальше пытайтесь ее отговорить, вообще что-то править, потому что любую правку будет заметно, если она значительна, а если она незначительна, то вы бы ее и без заказчика смогли сделать вот таким вот образом. Вообще я предпочитаю ликвифаем править в основном прически, потому что это та вещь, которая никак не грешит против, скажем так, исторической достоверности снимка, да? Ну, растрепались волосы, почему бы их не поправить, если не было человека, который мог сделать это в момент, когда вы этот кадр снимаете. И, в общем-то, все остальное, ну что, вы будете править форму лица, вы поймите одну очень важную вещь. Любое, даже незначительное изменение овала лица подсознательно будет заметно. И любые э, сколь-либо значительные изменения формы носа, формы э, бровей и так далее, они хоть и не могут быть вычлены неопытным глазом, опытным вполне даже могут, они все равно любым, э, кто смотрит на эту фотографию, воспринимаются подсознательно. Мозг чувствует, что его э, кидают, но не понимает где. Вот этот дискомфорт, э, вот эта постоянная э, фоновая работа мозгов по в попытках понять, что же здесь не так. Она вносит напряжение и не дает возможности насладиться картинкой. Поэтому не переусердствуйте. Далее, допустим, мы поправили форму в самом начале. Дальше вы начинаете править свет и тень. Понятно, что если у вас большое количество работы, то вы просто не говорите никому, что вы пользуетесь частоткой, а сами пользуетесь ей, конечно. Я сам пользуюсь и не буду этого стыдиться. Доджин-берн иногда удобнее. На самом деле, самый лучший вариант сочетать эти два способа, прекрасно отдавая себе отчет, что надо э, положить, какую часть работы надо положить для одного метода, какую для другого. Это приходит с определенным опытом, с насмотренностью. И когда у вас рука набита, через некоторое время вы вполне сможете сами принимать подобные решения. И в любом случае, любую коррекцию, какую бы вы ни делали, откатите на 20% в минус. И получите результат лучше, уж поверьте мне. Потому что глаз замыливается, и пока вы картинку делаете, чувство прекрасное ваше, оно тоже деформируется. И чувство прекрасного, чувство меры начинают тоже уставать, и вы перестаете видеть, что вы уже перегибаете палку. Есть варианты, когда люди просто на некоторое время картинку оставляют, идут погулять. Если там у кого-нибудь собака сводит ее там пару раз вокруг квартала, потом приходит, смотрит, думает, господи, что ж я наделал-то такое. Если у вас собаки нет, то и слава богу, пойдите кота потискайте или просто примите душ, потом вернетесь и посмотрите. А если у вас нет на это времени, тупо тот слой, на котором вы делали коррекции или те слои сведите в один, сделайте прозрачность на 20% меньше текущей. Будете э, приятно удивлены, что это как раз примерно то, что нужно. Следующий момент – это коррекция цветов и оттенков. И тут бы хотел сказать следующее. Я с удивлением узнал, что, оказывается, до сих пор не только есть люди, которые э, в, вносят коррекции э, Дедженберн э, мышечкой в елозе по ковру, да, есть люди, которые э, не слышали про луты или слышали, услышали недавно, а некоторые даже недавно начали учить других, говорить: ребята, есть же такая замечательная техника. Я уже не помню, когда появилась подобная э, панелечка в фотошопе и подобный корректирующий слой, Lookup Table, очень давно. Сам я пользуюсь 3D Load Creator, совершенно чудесным софтом. Это один из тех вещей, которые написаны нашими отечественными программистами, которые я всячески рекомендую, которые у меня официально куплен, Я даже общаюсь с его разработчиком, совершенно чудесным дядькой. И даже некоторые моменты получения интерфейса мне удалось продавить через свое с ним общение. Есть еще несколько инструментов, которые позволяют эти луты использовать, строить и применять их достоинство, оно прежде всего было оценено теми, кто работает в кино, потому что там количество кадров резко больше нашего, а обработка-то нужна. И вот этот вариант сделать некую коррекцию и надеть ее на сразу большое количество картинок, движущихся в данном случае, если это видео, да, она была по достоинству оценена. И вот эти луты, они уже давно есть в любом нормальном а, софте, которым обрабатывают видео. Несколько лет назад фотографы тоже до этого дроли сказали, ребята, это да классно же, но ну, особенно классно, когда вы свадебный фотограф. Но даже если вы не свадебный фотограф, всячески советую вам попробовать вас потом за уши не оттащишь. Ну, естественно, будет этап увлечения, как любым инструментом. когда вы будете ляпать их куда ни попадя. Потом будет этап, когда вам это все надоест, и вы захотите перестать. Потом будет этап, когда вы посмотрите и убедитесь, что даже в Adobe Photoshop есть несколько хороших встроенных лутов, на которые вы не обращали внимания. Более того, что любой ваш корректирующий слой, если вы поищите в менюшках, можно сохранить как лут и потом надевать на все остальные коррекции быстро и хорошо. Вот таким вот образом. На самом деле можно много говорить про обработку. Вы должны для себя построить свой вокфлоу, исходя именно из вашего стиля съемки, исходя из тех проблем, которые вы до съемки допускаете. Ну, все косячить по-разному, на самом деле. И вот, исходя из этого, выбрать наиболее энергосберегающий способ получения конечных результатов. Потом отобрать тот софт, который сможет это сделать максимально дешево, желательно бесплатно и удобно для вас, и начинать работать. Еще очень советую внимательно относиться к тому, какие обучающие видео вы смотрите. Очень внимательно выбирайте себе кумиров, потому что многие люди, мало что понимая, охотно учат других. Если вы умеете разговаривать на иностранных языках, то обратитесь к англоязычной части интернета и найдете там нормальных твитториалов на но порядок больше. Потому что в любом случае 9 из 10 местных обучающих либо рассказывают ерунду, либо адаптируют э, то, что они прочитали и увидели буржуев, просто на языке родных осин рассказывая вам. Хорошо еще, если это бесплатно. На сегодня все. Это был такой немножечко философский, конечно, выпуск. Я надеюсь, вам что-то было интересно. Пишите. Комментируйте. Всего вам доброго.